0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und es geht einmal mehr um das Thema Homeoffice und auch grundsätzlich um die Frage, wie Arbeit in Zukunft organisiert werden soll. Außerdem gibt es ähm, Quartalsergebnisse von Twitter, dann haben wir Shopify, ShopPay am Start, überall in allen sozialen Netzwerken. Nein, zumindest erstmal in Instagram und Facebook. Dann geht es um eine neue Form von Content-Moderation, nennen wir es mal so, oder auch einfach nur um upload -Filter. Und um lustige Dinge, die bei Zoom-Konferenzen passieren und wahrscheinlich episch sind und für immer im Internet verbleiben dürfen. Und ich werde das hiermit aktiv unterstützen. Also, erstmal Salesforce. Es gab ja eine ganze Menge Unternehmen, die sich mittlerweile sehr weit herausgehängt haben aus dem Fenster und gesagt haben: Schluss mit dem Büro. Also da sind äh, Größen drunter wie Twitter, Facebook, Microsoft, ähm, aber auch mittlerweile teilweise Google, Apple und so weiter. Eigentlich alle großen Tech-Konzerne haben längst angekündigt: Schluss mit den normalen Büroarbeitszeiten und überhaupt Schluss mit dem Büro. Ähm, immer mehr Unternehmen, und zwar nicht nur unter den Tech-Größen, sondern auch hier in Deutschland Größen wie Siemens und andere. Die sind so weit, dass sie sagen, bleibt doch einfach im Homeoffice auch nach der Pandemie. Ja, die wurde jetzt, der Lockdown wurde schon wieder verlängert um einen Monat. Das war absehbar. Aber das spielt gar keine Rolle, denn irgendwann wird es vorbei sein und trotzdem wird sich die Arbeitswelt dann nicht so zurückdrehen und die Zeiten sich zurückdrehen, wie sich das einige vielleicht immer noch erhoffen. Denn wie gesagt, viele Unternehmen sind dabei, das Thema aufzulösen und vor allem die 9-to-5 Arbeitszeit aufzulösen. Und äh, Salesforce ist gestern so weit gegangen und hat gesagt, nine to five, at five work is dead. Also das ist einfach ein totes Konzept und das wird so nicht mehr passieren. Also auch Salesforce reiht rei 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 sich jetzt in die Reihe derjenigen ein, die sagen Homeoffice, Remote Work. Das ist die Zukunft und ähm, vor allem auch es gibt gar keine Alternative mehr dazu. Und das ist das, was die meisten mittlerweile verstanden haben, denn die Mitarbeiterinnen, die haben entschieden, dass sie das eigentlich ganz cool finden. Also ja, es gibt natürlich gerade jetzt durch den Lockdown bedingt ähm, schwerwiegende Probleme für diejenigen, die zum Beispiel Kinder haben und so weiter oder äh, zu fliegende ältere äh, Personen im Haushalt. Das ist natürlich alles nicht schön, ähm, aber für alle anderen war das ja mehr als deutlicher Hinweis, dass Homeoffice sehr, sehr viele Vorteile hat. Man steht nicht im Stau morgens und abends zurück. Man hat viel mehr Zeit, die man sinnvoll verbringen kann. Und auch die Unternehmerinnen haben erkannt, hoch. man kann ja auf einmal viel mehr Zeit bei den Mitarbeitern locker machen. Die Produktivität steigt. Also zumindest bei denen, die sich organisatorisch darauf einstellen. Das ist natürlich etwas, was einige immer noch nicht so richtig gelernt haben. Einige Manager leben dann noch in dem Alten. Wir kontrollieren einfach, ob die Menschen da sind. Dann arbeiten die wahrscheinlich schon Modus. Und der ist natürlich Schwachsinn. Man muss Ziele setzen, Aufgaben. Und diese Aufgaben müssen erledigt werden, wann, zu welcher Uhrzeit, das geht eigentlich einen Manager oder Unternehmer gar nichts mehr an. Und das ist etwas, was man natürlich erstmal lernen muss, auch wie man das dann organisiert. Das ist nicht so einfach. Anyway. Punkt und Fakt ist, wir haben jetzt noch ein großes Unternehmen aus dem Cloud-Bereich am Start, was sagt 9-to-5 is dead und wir haben schon viele andere, die da schon vorher eingestiegen sind, aber nochmal zur Erinnerung, auch in Deutschland, auch in der klassischen Industrie Siemens, gibt es immer mehr Unternehmen, die sagen, wir brauchen die Büros nicht mehr, wir lassen die Leute lieber im Homeoffice, das macht für uns viel mehr Sinn und für die Mitarbeiterinnen sowieso Quartalszahlen. es gab nochmal interessante aus der, von den Tech-Größen Twitter. Twitter hat sehr schöne Zahlen geliefert, erstmal fiskalisch betrachtet. Allerdings ist die Wall Street sehr unglücklich darüber, dass das Wachstum bei Twitter nicht mehr so schnell ist. Und ja, darüber kann man sich jetzt aufregen oder nicht, aber Twitter ist schon seit langem ein großer Dienst, der halt relativ langsam wächst. Ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht so ein großes Problem unterm Strich, denn Twitter ist einfach so sehr etabliert, gerade im Medienbereich. Ähm, wo soll man sonst seine Informationen herbekommen? Ich habe jetzt gestern noch Reddit, das ist die eine Möglichkeit, aktuelle Nachrichten zu bekommen und das Aktuellste sozusagen ganz vorne mit äh, dabei äh, abzugreifen, aber Twitter ist halt die große Link- und Nachrichtenschleuder und äh, wenn man dort halt den richtigen Leuten folgt, dann hat man halt eigentlich die perfekte Nachrichtenübergabe. Sich, vor allem thematisch so zusammengestellt, wie man das selbst braucht. Das wird auch nicht weggehen. Twitter ist da einfach zu sehr etabliert. Und dank des Weggangs von Donald Trump, was Dorsey auch nochmal referenziert hat, Twitter ist halt mehr als nur ein Account, hat er gesagt. Und dank dem Weggang ist es mittlerweile auch wieder naja, viel angenehmer auf Twitter. Das, die gesamte Stimmung ist wieder fröhlicher und freundlicher und äh, das merkt man und das merken auch viele, die jetzt Twitter wieder aktiver nutzen und das finde ich sehr schön. Es freut mich sehr, dass äh, wir da nicht so, ja, dass die Leute wieder weggegangen sind. Und ich hatte die Nachricht auch schon vor ein paar Tagen. Tatsächlich haben ja auch die die Nutzerzahlen überhaupt keinen Rückgang erleben. Auch die, also die aktive Nutzerschaft ist nach und vor Trump genauso groß geblieben. Also die Hoffnung von Trump, dass er Twitter jetzt auch dadurch zumindest noch schädigen kann, dass dadurch, dass er gebannt wird, die Leute auch weggehen. Natürlich nicht, denn ähm, seine Gefolgschaft ist nun auch nicht so groß, wie er vielleicht glauben mag. Zumindest im Verhältnis zur Größe, die Twitter halt hat an aktiven Nutzern. Ganz spannende Zahlen, äh, nicht Zahlen, sondern spannende Nachrichten, sorry, gab es von Shopify. Äh, Shopify ähm, hat nämlich etwas gemacht, was ja irgendwie logisch war. Das kanadische E-Commerce-Unternehmen hat ähm, den Shop -Pay, die Shop-Pay-Option jetzt ausgedehnt auf Facebook und Instagram. Und ich vermute stark, dass da noch viele andere soziale Medien folgen werden. Ähm, insbesondere denke ich da so ein TikTok. Ähm, denn es macht einfach viel Sinn, also einen Checkout-Prozess zu bauen, den man direkt an das soziale Medium ankoppeln kann. Damit umgeht man quasi... Die ganze Aktion, dass man da einen riesigen Shop braucht, man braucht nämlich letztlich nur den Klick auf das Produkt und dann hat man einen Checkout bezahlt und kriegt das Produkt zugeschickt. Und das war's. Und genau das ist ja das, was mittlerweile der große, der große erfolgsversprechende. Run im E-Commerce-Bereich ist, gerade auch in Koppelung mit Livestreaming-Video. Das heißt, man hat sozusagen das direkte, also das klassische TV-Shopping, aber halt jetzt super segmentiert dann halt als TikTok-Livestream, als Instagram-Livestream oder halt auch Fotos auf Pinterest, Bilder auf Instagram. Oder halt die klassischen Posts auf Facebook und so weiter und so fort. Jedenfalls am Ende des Tages will ich als Kunde ja einfach nur das Ding kaufen, wenn ich denn will. Und dann brauche ich einen Checkout-Prozess. Und genau den hat Shopify jetzt bereitgestellt, hat gerade spezifisch jetzt erstmal für Facebook und Instagram. Und logischerweise hat das an die Börse sehr positiv aufgenommen, denn das ist ein großes Geschäftsfeld und vor allem ein sehr zukunftsträchtiger Bereich im E-Commerce-Segment. Dann gab es einen ganz, ganz spannenden, ganz spannenden Artikel auf Weiß. Ähm, und ähm, ja, also erstmal die Story dahinter. Was da passiert ist bei einem äh, Polizisten in Beverly Hills ist, dass er in eine Diskussion geriet und irgendwann ähm, nichts mehr gesagt hat, sondern sich als DJ, ähm, also zum DJ mutierte und einfach ähm, Musik spielte. Das Interessante daran ist, dass die Leute, die zugehört haben vorher, was dort besprochen wurde zwischen der Polizei und den Bürgern aus Beverly Hills, war, dass äh, irgendwann die Menschen angefangen haben, das aufzunehmen, was der Polizist sagt. Daraufhin wurde er da, also Video aufzunehmen. Daraufhin wurde er dann still, sagte nichts mehr und machte die Musik an. Das die Konsequenz davon ist, dass natürlich die Uploadfilter, also genau gesagt die Copyright-Filter, die ja nichts anderes als Uploadfilter sind, dann eingegriffen haben und den Instagram-Feed damit unterbrachen. Und jetzt kann man natürlich sagen: cleverer Polizist, so kann man sozusagen ähm, unmittelbar verhindern, dass man selbst Video livestreamt wird. Das ist natürlich die Frage, ob das erstens legal ist, denn es ist schon interessant, wenn man bewusst Copyright-Verletzungen als Polizist vornimmt, um einen Livestream zu unterbinden. Das ist halt sozusagen Content-Moderation der neuen Art, wenn man also gar nicht selbst den Content moderieren kann, aber weiß, dass wenn man die Copyright-Filter, also die Upload-Filter von Instagram triggert, dass dann halt das Livestream sofort aufhört oder zumindest nach einer gewissen Zeit. Auch das hat er nämlich eingehalten und auch brav abgewartet, bis dann der Instagram-Livestream Stream auch tatsächlich weg war. Denn die triggern ja zwar schnell, aber bis sie dann wirksam sind, das dauert ja auch ein bisschen. Insgesamt finde ich das durchaus beunruhigend. Also auf der einen Seite kann man sagen, gut, kreativer Polizist. Auf der anderen Seite A, mit Absicht das Copyright zu verletzen, ist schon mal das eine Problem. Aber äh, B ist auch das Problem, dass äh, offensichtlich äh, man sich bewusst ist, dass man dort Dinge sagt, die vielleicht besser nicht irgendwo auf Video und noch dazu live im Internet landen. Und ähm, das ist etwas, wo sich Politik in doppelter Hinsicht mit beschäftigen muss. Denn ich glaube, das ist ein Absolut legitimes Interesse gibt äh, der Öffentlichkeit das, was die Sicherheitsbehörden in der Öffentlichkeit tun und sagen, äh, tatsächlich auch zu broadcasten, warum sollten das nur Medien machen dürfen und nicht die Menschen, die vor Ort sind. Und ähm, dann die andere Seite halt mit Absicht, Copyright-Verletzungen zu begehen als Polizist. Schwierig, ja. Also das ist natürlich etwas, was äh, auch nicht gerade gut funktionieren sollte. Anyway, spannende Geschichte jedenfalls und äh, absolut lesenswert. Und ja, die absolut spannendste Geschichte des gestrigen Tages hat aber trotzdem ein Anwalt aus Texas gemacht. Denn nun ja, der hatte eine Live-Zoom-Videokonferenz mit einem texanischen Gericht. Und aus irgendeinem Grund hatte er den Katzenfilter an und war jetzt auf dem Zoom-Video als nettes, süßes, kleines Kätzchen zu sehen, statt als gestandener Rechtsanwalt und ähm, naja, dann hat er sich äh, mehrfach entschuldigt und gesagt, ähm, I am here live I am not a cat. Wobei natürlich der äh, Richter sofort sagte, äh, ich habe das schon erkannt, dass das ein nicht ja. ist. Nichtsdestotrotz, das sind die Dinge, die halt auf Zoom passieren und ähm, wo man auch immer noch sieht, dass äh, auch spezifische Branchen, aber auch viele Menschen einfach noch nicht mit äh, der aktuellen äh, Videokonferenz-Software so umgehen können und sich da noch ähm, ein bisschen Medienkompetenz aufschulen sollten. Das wirkt sonst unangenehm, wenn man plötzlich sich als kleines Kätzchen vor Gericht auftaucht. Ist natürlich lustig, aber war für den Anwalt bestimmt nicht so spaßig, wie ich das jetzt empfinden kann. Nichtsdestotrotz, das Meme läuft im Internet und ähm, das wird sicherlich ein Hit werden und nicht mehr weggehen. Ich befeuere es hiermit und äh, habe auch sehr viel Spaß damit gehabt. Das war's auch schon. Ich wünsche weiterhin eine wunderschöne Woche ähm, mit Sonne und Schnee äh, hier im Münsterland zumindest und auch an einigen anderen Stellen in Deutschland. Aber ich glaube, wir haben hier zumindest bei der Schneemasse ähm, Glück in Anführungsstrichen gehabt und äh, der geht ja auch nicht weg, weil es so schön minus 5 bis minus 15 Grad hier kalt ist. Und insofern bleibt hier das Winter Wonderland wohl noch so bis zu zwei Wochen liegen und wir können es dann jeden Tag daran erfreuen. Das Schöne ist, es ist immer schön hell, denn ähm, wo Schnee liegt, ist ja viel Reflexionsfläche. In diesem Sinne, gesund bleiben und bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eikert.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.